0: ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 150 de Hablemos Escritoras Podcast, en donde estamos celebrando con la presencia de la escritora, periodista, editora y una de las voces más resonantes de la literatura contemporánea, Gabriela Cabezón Cámara. Nacida en San Isidro, Argentina, el 4 de noviembre de 1968, es conocida a nivel internacional por obras como La Virgen Cabeza, Eterna Cadencia 2009, le Viste la Cara a Dios, Eterna Cadencia 2011, publicada en versión novela gráfica como Bella, Eterna Cadencia 2013, El Romance de la Negra Rubia, Eterna Cadencia 2014 y Las Aventuras de la China Iron, Random House 2017. Otra versión de su libro Le Viste la Cara a Dios fue publicado por la editorial argentina Los Libros de la Mujer Rota, que coordina la escritora Claudia Apablaza. Recientemente, su libro Las Aventuras de la China Iron fue traducido al inglés con Charco Press, coordinado por Carolina Orloff, a dos manos por las traductoras Fiona McIntosh y Yona McTier. Este libro, en su versión en español e inglés, ha sido elegido por el New York Times y el diario El País como uno de los más importantes del año, y recibió el premio Booker. Su estilo lleno de una gran riqueza narrativa, suspicacia, humor e ironía, Ilumina con una visión profunda a la pampa argentina, la sociedad, la espectacularidad y manipulación en los medios, las injusticias sociales, la violencia y la trata de blancas, así como los discursos nacionalistas, la historia de Argentina, la transculturación y el imperialismo, entre otros. Habremos escritoras podcast es solamente posible gracias a ustedes y al excelente equipo que lo conforma. Muchas gracias a todos nuestros escuchas por el apoyo que ha tenido este proyecto, por escucharnos en todas las plataformas en donde estamos disponibles y por visitar frecuentemente nuestra página web. Los saluda desde este micrófono en Austin, Texas, Adriana Pacheco. Estando ahorita en Austin, son las 10 de la mañana y recibiendo a una de las escritoras que a mí más me ha impactado, en su obra, en su carisma, en su generosidad. Gabriela Cabezón Cámara, estoy muy emocionada de tenerte a ti en el Cono Sur, yo aquí en la Unión Americana. Gabriela, muchísimas gracias por hacer el tiempo y recibir Hablemos Escritoras Podcast.
1: Hola Adriana, bueno, gracias a vos, Soy muy encantada yo de charlar con ustedes y mis perros también están contentos ahí están mandando saludos desde acá a La Plata, Argentina.
0: ¡Encantada! ¿Tienes ¿Cuántos perros tienes, Gabriela? Cinco. Cinco, bueno, pues nos van a acompañar, así que eso va a ser una delicia. Fíjate, Gabriela, que el día que Carolina Orloff de Charco Press me puso en contacto contigo fue así como, como mi regalo de cumpleaños, algo así más o menos. Una de las cosas que más me, me emociona de platicar contigo es ahondar un poquito en tu obra pero primero, me gustaría que nos contaras eh, tu formación. ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿A dónde estás viviendo ahora? ¿Cuáles son tus formaciones, tus bases para empezar a escribir?
1: Bien. Eh, formaciones. Soy una lectora fervorosa desde que aprendí a leer. Fervorosa. Era tan apasionada cuando era niña como lectora que tengo una anécdota que creo que deja la imagen clarísima, yo, camina, yo caminaba para ir a la escuela, cuando tenía 13 años, y en la caminata, bueno, había como una vía, y yo venía leyendo una novela muy apasionada, y siento en un momento un claxon gigante, horroroso, levanto la cabeza del libro, miro para el costado y veo que se viene hacia mí una locomotora. ¡Qué horror!
0: ¡No, hombre!
1: Sí, muy cerca. Por suerte, entonces, todavía yo no decidía sobre mis cortes de pelo y tenía una cola de caballo larga y una señora me tiró de, del pelo y me sacó de la locomotora, pero por poco. Era, siempre fui esa clase de lectora. Ahora aprendí a que si camino por la calle, mejor no voy leyendo, pero, <risa> pero bueno, siempre fui una lectora muy apasionada. Y después nada, hice lo que la mayor parte de los escritores, estudié letras y esa es mi preparación y mi formación, pero sobre todo soy una lectora muy, muy, muy apasionada
0: ¿En dónde estudiaste? ¿En dónde? En la Universidad de Buenos Aires En la Universidad de, Beno de Buenos Aires ¿Pero tienes estudios después en otros lados? No, 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 solo en Argentina, yo
1: soy una, una habitante de la Argentina casi constante, no he vivido en otros países, he viajado la suerte de viajar, pero no, nunca, nunca migré.
0: Claro. Hay algunas entrevistas tuyas que platicas de tu experiencia en Berkeley, ¿no? Y en este tiempo de estar como una, como escritora residente, ¿no?
1: Eso fue una experiencia muy hermosa. Realmente, qué, qué maravilla California, ¿no? Qué lugar más hermoso. Sí. Y muy grata, de la que he estado hablando bastante últimamente, porque fue ahí donde se me ocurrió ponerme a escribir esta novela que está sonando tanto, que se llama Las aventuras de la China Iron, y entonces cuento mucho esa estadía. Fue una estadía relativamente breve, un poquito más de un mes, y yo estaba muy contenta porque estaba lleno, ver que está lleno de árboles y de ardillas y de gente de todas partes del mundo, y había mucho sol, por otra parte, estaba cerca Napa Valley y descubrí el Pinot Noir. <risa> Así que es yo bien. estaba muy contenta, bebiendo Pinot Noir, tomando sol, mirando las ardillitas, y lo único que tenía que hacer como contraprestación de tanta maravilla era eh, coordinar un taller de escritura creativa. A mí se me ocurrió hacerlo sobre narrativa en verso. Narrativa en verso en Argentina es gauchesca. Entonces estaba leyendo gauchesca como loca, y mientras la leía me di cuenta de algo que es evidente, pero viste cuando te das cuenta de algo en el cuerpo, dije, pero acá no hay voces de mujeres, no hay perspectiva de mujer. Entonces me ocurrió, bueno, qué divertido contar ese mundo, que por otra parte es el de la cruenta constitución, de mi cruenta nación, eh, desde el punto de vista de una chica. Y así fue que, que arranqué.
0: Qué interesante, dándole voz a, o creando el personaje y dándole voz a un género que siempre está pues, marginado, ¿no? O tradicionalmente en las, en las letras fundacionales, ¿no? Por ejemplo, Martín Fierro. ¿Qué, ¿Qué más texto tan fundacional como Martín Fierro, no? Tienes razón, este ambiente de las ardillas y de tener ese tiempo, ese espacio para poder escribir y pensar, pues es germen de muchas obras, ¿no? Sin embargo, tú empezaste, eh, tu primer libro es La Hermana Cleopatra, ¿no? Ahí es en donde empieza tu carrera ya como escritora, o antes de ese libro tienes otro.
1: No, antes de ese libro no había publicado nada, y ese libro se terminó llamando La Virgen Cabeza. La Hermana Cleopatra es como una versión anterior, y bueno, pero al final lo que salió publicado es eh, La Virgen Cabeza.
0: Claro, y La Virgen Cabeza ha sido otro libro que ha hecho muchísimo ruido y es un libro del que comentaremos ahorita. Gabriela, platicando con Daniela Alcibar Belolio, ella nos contaba de algunas reuniones, conferencias, congresos en donde tú has estado invitada y generosamente has compartido sobre la visión de lo que debería de ser la literatura escrita por mujeres y la recepción a esa literatura. ¿Qué opinas tú sobre la en el mundo contemporáneo? ¿Cómo se están las escritoras como tú insertando en la conversación para atraer más lectores y para cambiar prejuicios y etiquetas que, que nos han estigmatizado dentro de las letras?
1: En principio, quisiera decir que Daniela Alcíbar Belolio es una gran escritora y, y los que están escuchando, si sí pueden conseguir Siberia, su novela, consígala y léala porque van a quedar deslumbrados, es maravillosa. Cierto. Después, respecto del lugar de las mujeres en la literatura, bueno, me parece que es evidente que ese lugar se está abriendo, ¿no? Y está siendo cada vez más importante y a mí me parece que eso es muy desde una importancia radical porque que la única voz que nos hable que lo que se tome como universal sea una fracción tan pequeña de la humanidad, ¿no? Esa fracción de los amos, que eran, siguen siendo, varones, más o menos, burgueses, a veces más, a veces menos, blancos. Y me parece que es muy importante que agarremos ese universal y lo mostremos como lo que es, que es una ficción, una falacia. No puede ser universal una pequeña, pequeñísima parte de la humanidad, eh, estamos todos los demás en el mundo y hablamos y pensamos y tenemos cosas para contar y hacemos poesía, hacemos un uso de la lengua no instrumental también y mmm, las mujeres sin lugar a dudas somos una parte fundamental del mundo, eh, de hecho no sé qué mundo tendríamos si no existiéramos, el que tenemos es muy duro pero si no existiéramos las mujeres no me quiero imaginar. Y también como las mujeres, también los indios, también los negros, también los pobres. O sea, hay una cosa muy, muy llamativa, ¿no? En un país como el mío, en el que se supone que no somos racistas, si vos vas a una, un congreso de escritores, te va a llamar mucho la atención la composición étnica del, del congreso. Y eso es un desastre y tenemos que terminar con eso, y bueno, todo lo que hagamos para sumar voces, sumar perspectivas, va a ser mejor para todos, incluso para esa pequeña fracción de la humanidad que se ha rogado hasta ahora el derecho exclusivo de hablar y de ser sujeto. no Es, es un momento de emergencia, es un momento de inminencia, de desastre. Tenemos que escuchar a todos los otros. Yo creo que, que se ha agotado la razón occidental, que ha sido muy generosa con una parte del mundo y muy cruel con otras partes, que ha dado todo lo que tenía para dar y que ahora tenemos, siempre hubiera, habría que haberlo hecho, pero ahora más que nunca, ante la, la eminencia del desastre, tenemos que escuchar a los demás. Yo, por ejemplo, estoy leyendo con mucha pasión y entusiasmo a David Copenhague, que es un chamán Yanomami, Ayrton Krenak, que es un intelectual de los Krenak, a personas de las poblaciones de la Amazonía, ¿no? que está tan amenazada y es tan hermoso lo que tienen para decir. Así que me parece muy importante que eso, que quede muy claro y muy en evidencia que esa, esa pequeña fracción de humanidad que ha sido el amo, que sigue siéndolo, no es lo único que hay en el mundo y no es la medida de todos los demás.
0: Me encanta lo que dices sí, y es muy cierto. O sea, hemos estado nada más escuchando y asumiendo como lo que es eh, una minoría y tenemos tantas otras voces, ¿no? Esa idea de la otredad, ¿no? Que te ha funcionado tanto como un estigma, pues no lo es. Simplemente son muchas otras voces que escuchar. ¿Qué sucede en Argentina con este talento tan impresionante en las letras? Ahorita que estás hablando de estas pues de, de realidades... Estaba pensando, por ejemplo, en Fernanda García lao que es otra, otra escritora excelente, ¿no? En México tenemos muchos eh, escritores argentinos que llegaron de niños como Sandra Lorenzano, con unas voces. Las letras argentinas, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la literatura dentro de Argentina?
1: Yo, ¿sabes? Siempre me asombro de eso. Yo trabajo mucho, coordinando talleres de escritura creativa. Entonces, leo mucha literatura inédita y de gente joven, joven ya sea porque es joven en el sentido de que nació hace no mucho tiempo, y joven también porque hay gente que se pone a escribir a los 50, Yo, a todos ellos los considero escritores jóvenes, sí. y es asombroso el talento que hay dando vueltas, es curioso porque aparte el mercado Literario en Argentina es ínfimo, casi que no habría que llamarlo mercado, habría que llamarlo feria o algo así. Pero, sin embargo, las ganas de escribir de los argentinos son muy notables. Es una cosa muy curiosa. Y hay, hay muchísimo escritor, muchísima escritora, muchísimos escritores también de, de enormísimo talento. No, no entiendo por qué sucede, pero es así.
0: Sí, 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 lo veo así. Platícanos sobre esta trilogía, o sea, tú sientes en algún momento la necesidad de convertir La Virgen Cabeza en otros tres libros más, ¿no? Que viene primero La Virgen Cabeza, publicado por Eterna Cadencia, 2009, después viene el Le viste la cara a Dios, en el 2011, y Romance de la Negra Rubia, de los que platicaremos ahorita. ¿Por qué hacer una trilogía, Gabriela?
1: Sabes que no fue un plan, fue sucediendo. Cuando terminé el romance de la negra rubia, me di cuenta que esas, esos tres libros as, tenían como una cierta melodía, una cierta coloratura, una paleta en común, y que era una paleta como de rabia, ¿no? Y dolor. Y también de humor, y de ternura, y de amor, pero tenían una... una una impronta y unas ganas de hablar de ciertos aspectos del mundo que a mí me son, a mí y a muchísima más gente que, que yo, ¿no? Me son dolorosos, son como más oscuros, diría. Y sucedió así. Fueron tres.
0: Así se, se fueron dando. Y cuando leo uno La Virgen Cabeza, eh, cuando yo supe de tus lecturas de Néstor Perlonguer, me acordé muchísimo de, de mi doctorado, de los profesores que tuve cuando me, me enseñaron a este magnífico escritor. Eh, pensé en su libro Prosa Plebeya y en lo que dice sobre eh, Osvaldo Lamborghini, que es otra, otra de, de tus lecturas, por lo que entiendo en algunas entrevistas que has dado. Esta manera de revelarse ¿no? a, a, la, a lo que es el status quo y de utilizar al cuerpo no, y desde el cuerpo empezar a, a cuestionar todo, me parece que está, está muy metido también en tu obra. Gabriela, ¿a quiénes lees? y ¿Quiénes son tus influencias? ¿Y de qué manera para ti el cuerpo te significa como una herramienta narrativa?
1: Leo a muchísima gente, muchísima gente, estoy todo el tiempo leyendo, tengo montones de influencias que ni sé de dónde vienen. Podría ser una historia de los autores que más me impactaron, tal vez. Recuerdo, bueno, como vos mencionás a Perlonger y a Lamborghini, yo recuerdo que yo estaba en esa época en la facultad y un chico, un compañero, me trajo unas fotocopias y en esas fotocopias estaban el niño proletario y Evita Vive, que son dos textos maravillosos, duros, ásperos, y dos textos que trabajan con la lengua de una manera extraordinaria, ¿no? y creo que entonces, en ese momento, a mí se me abrió un mundo. En principio, con Evita Vive, la lengua, la elección que hace Perlonger, Evita es Eva Perón, que es como la gran dama de los argentinos, amada y odiada, yo soy de la gente que la ama, y lo que hace él, se apropia de esa figura, que es una figura mítica ya a esta altura de la historia, y hace una operación que es apropiársela, que es una operación que en política es muy frecuente, ¿no? Tener un mito o un referente y decir, bueno, si Evita viviera sería montonera, por ejemplo, que es lo que, lo que decían los montoneros, que fue una guerrilla peronista que hubo en Argentina en los años 70, eh, y entonces ellos decían: Si Evita viviera, sería montonera, y elegían de todo el enorme archivo de fotos de Eva una foto donde ella aparece una mujer contemporánea, con el pelo suelto, un blazer eh, como muy moderno realmente, como con un pequeño aire militar. Y ellos hacen ese recorte. La derecha peronista, que también reivindica a Eva como propia, elige las fotos de Eva en la corte de Franco, vestida de princesa, y Perlonger hace una operación hermosa enloquecida queer y amorosa, que es hacer de Eva Perón también una parte de su grupo de pertenencia de su nosotros, entonces como él era gay y, y le gustaban las drogas y le gustaba la fiesta y el sexo bueno, a Vita también le gusta y aparece de una manera completamente desquiciada y hermosa. De hecho, fue un escándalo cuando lo publicaron. La revista que lo publicó tuvo que retirar todos los ejemplares,
0: lo porque creo. en ese momento
1: no se entendió que eso también era un gesto completamente amoroso, ¿no? Y, y bueno, podría seguir nombrándote influencias. Alejandra Pizarnik, obviamente, digo obviamente, a todos los que nos gusta la literatura. Eh, especialmente a todas, Alejandra fue un referente enorme, claro. a mí me pasó que pasé de sus poemas a la otra parte, la parte enloquecida y llena de humor, humor oscuro, por supuesto un humor filoso de Hilda la, la polígrafa y el bucanero de Pernambuco ¿no? toda esa zona de ella mucho más enloquecida y, y más cercana a Perlongar si se quiere también, de alguna manera también podría hablar estoy hablando de lo que me impactó cuando era muy joven, de Susana Tenon, que era una poeta argentina espectacular, una persona brillante y con un sentido del humor increíble, viste que es raro estar leyendo un poema y, y reírte, y bueno, yo me recuerdo viajando en colectivos, en trenes, leyendo Ova Completa, eh, un libro de ella, ir riénd riéndome eh, en los medios de transporte público sola como una loca, y aparte una, una potencia y una belleza, tenía Tenon, y ahora mismo estoy leyendo, bueno, como te dije a David Copenhague y a Hilton Krenak y también estoy leyendo poesía, estoy leyendo leyendo y releyendo por ejemplo, un libro de una poeta que se llama Susana Villalba el libro se llama La Bestia Ser el libro es de una belleza son monólogos de una piedra, un árbol y un perro y ella logra hacer algo que es realmente muy difícil y lo logra casi todo el tiempo que es narrar desde una perspectiva no antropocéntrica ¿no? crearle una perspectiva a la piedra, al árbol y al perro yo creo que la piedra, el árbol y el perro tienen su propia perspectiva por supuesto pero escribirla en lenguaje humano es una proeza así que ahora estoy muy deslumbrada con, con este libro y con Insisto, Ayrton Krenak y David Copenagua. David Copenagua accedió a grabar las conversaciones con Bruce Albert, que es un antropólogo francés que trabajó muchísimos años en territorio Yanomami y es amigo de él, porque él está convencido de que llegó el momento de que los blancos escuchen lo que los Yanomamis tienen para decir. Está convencido de que llegó el momento por la inminencia del desastre, ¿no? y es muy hermoso todo lo que cuenta, y de bueno, no, no, no me voy a poner ahora a hablar de esto una hora, podría hablar una semana, pero entre otras cosas que dice, él dice que la selva sostiene el cielo sobre nuestras cabezas, la selva, las selvas, cuando destruye la selva, se nos cae el cielo encima, de hecho su libro en inglés se llama The Fallen Skies, y en portugués se llama A Queda do
0: y es completamente cierto, ¿no? Y es lo que estamos viendo que están haciendo que pase. Pues muy, muy interesante tu respuesta y, y todas las referencias a estas lecturas que, bueno, pues ahora ya nos estás dejando tarea. De eso se trata también, ¿no? Algo que hablas muchísimo en la, vir, en la Virgen Cabeza que es muy importante es eh, esta cuestión del habla del español medieval, ¿no? Y... Toda la, la combinación con otras lenguas, por ejemplo, como con la lengua cumbianchera. ¿Por qué, ¿Por qué la virgen tendría que ser, obviamente, bueno, pensando en esa tradición española medieval, tendría que estar en medio del idioma de esta manera, entre una lengua que fue pues, la dominante, la conquistadora, y lo que sería una lengua le local?
1: Bueno, vos sabés que la idea de que la Virgen, hablaría un castellano clásico, digamos, un castellano del siglo de oro, eh, no es mía, no se me ocurrió a mí, y por supuesto que es ficción, pero se le ocurrió a la Iglesia Católica.
0: Uh -huh. Hace
1: unos años, en la última gran crisis, gran, 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 enorme crisis que hubo, que hubo en mi país, a, alrededor de, del, del año 2000, en San Nicolás, que es una ciudad de la provincia de Buenos Aires, había cerrado la fuente de trabajo de esa ciudad, que era una planta siderúrgica. Y casi al mismo tiempo, la Virgen empezó a hablar con una señora del pueblo. Y ahora se llama la Virgen de San Nicolás, ¿no? No la señora, sino la Virgen. Y eh, entre las pruebas que leí que la iglesia había recolectado, estaban los registros de cómo la señora reproducía el habla de la Virgen. Y la señora hablaba, aparentemente, con un castellano así, dieciochesco o de siglo de oro. Y a mí me pareció tan gracioso.
0: Qué interesante.
1: ¿No? ¿Por qué la Virgen va a hablar como sí. San Juan de la Cruz? O como Teresa de Ávila, o como... ¿No? Una, un delirio, bueno, cosas que se les ocurren sí. a los curas. Claro. Y me dio mucha risa, realmente. Eh, <risa> me acuerdo que lo leía y me, me reía las carcajadas. Y, y se lo contaba a mis amigos y nos reíamos <risa> todos, ¿no? Y, y hacíamos un chiste que, bueno, que es muy argentino, pero que la Virgen hablaba como Isabel Perón, la otra esposa de Perón, que se fue a vivir a España y ahora habla como, como una española. Y bueno, me, me fue, realmente me resultó un descubrimiento así divino, graciosísimo. ¿Y por qué la lengua cumbianchera? Porque era de, de un, la novela transcurre en una villa miseria y... Por otra parte, en ese momento se empezaba a poner de moda la cumbia, la cumbia villera en la Argentina, que lentamente fue dejando de, de, de ser solo escuchada por un sector social, sino que más, más que escuchada, bailada, es bailada por todo el país. Entonces también me gustaba ¿no? ese, ese contraste y ese roce y esa fricción, ese erotismo, si querés, entre ese español de, de rancio conservadurismo que se supone que habla la Virgen María y este castellano. Eh, rioplatense de, 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 de borde, no de orilla, orillero. Eh, me, me gustaba ese contraste.
0: Qué bien, qué interesante. Y sí, eh, es para ponerse a reír, ¿eh? de verdad. Pero bueno, las, la, las mitologías que nos, claro. que nos crean, ¿no?
1: Sí, así que tiene que hablar. En, ¿Por qué no
0: va a hablar en guaraní? Exacto, digo. ¿Por qué no va a hablar
1: en lo que sea, viste?
0: No, en todas no, las no. lenguas
1: del mundo a la vez.
0: Cualquiera, exacto, si son, si, si tienen esa dimensión tan mágica, ¿no?
1: Sí, pero claro. Podría...
0: Genial. Otro libro que me llama muchísimo la atención, varias cosas, es Le viste la cara a Dios. Esta fue publicada por Eterna Cadencia 2011. Bueno, para quienes no conocen la obra, muy interesante la premisa, la propuesta. Esta es la historia de la bella durmiente, pero la bella con Y y se da en un prostíbulo en Buenos Aires, eh, dialoga de alguna manera con estos libros de princesas. Pensé mucho en, en un libro escri escrito por mexicanas, eh, 21.000 princesas, escrito por Abe Barrera y Lola Horner, que también están deconstruyendo esta gran, hablando de mitologías, no, estos grandes mitos con los que educan a las mujeres eh, desde niñas las princesas. ¿no? ¿Cómo es que surge la, esta idea de este libro? ¿Y cómo es que este libro va de la prosa después se convierte en un libro gráfico?
1: Bien, la idea del libro surge porque en el año 2010, Cristina Fallarás, que es una escritora y periodista española, eh, bueno, estaba padeciendo ella la crisis espantosa de 2008 y se le se había quedado sin trabajo y se le ocurrió eh, crear una editorial de libros digitales. Entonces era una idea bastante... Bastante novedosa, yo diría que muy novedosa. Y para lanzar la editorial, le propuso a unos 50 escritores de, de distintos lugares del mundo, de habla hispana, que reescribieran un cuento de los que tradicionalmente se le cuentan a los niños. A mí me tocó La Bella Durmiente. Yo al principio eh, realmente no sabía qué hacer, ¿no? porque pensaba, ¿qué hago con este personaje que se la pasa? no sé, cien años, no sé cuántos años, pero un montón, cien años, en una cama presa a una maldición. Y cuanto más me repetía, en una cama presa a una maldición, en, encerrada en una cama presa a una maldición, sin poder salir de una cama presa a una maldición, en algún momento lo asocié con una mujer en situación de trata sexual, no o sea, una mujer a la que le secuestran la vida y el cuerpo, para usárselas con fines de explotación sexual. Eh, qué brutal. Sí, brutal, es increíble que pase, ¿no? Y, sí. bueno, cuando se me ocurrió eso, le vi alguna posibilidad de, de me, vi, me vi a mí alguna posibilidad de escribirlo, después fue muy difícil escribirlo, en principio no sabía qué persona, qué persona usar, ¿no? Porque la primera persona, bueno, yo no soy capaz de escribir una primera persona de una persona que está sufriendo a ese punto, ¿no? que padece tortura todo el día, todos los días de su vida, que no tiene ni un rinconcito de su propio cuerpo para sí misma, de una persona a la que prácticamente sí. despojan hasta de la, de la más mínima interioridad. Eh, sí. Entonces, cuando la, la primera no podía hacerlo, después pensé la tercera, pero ahí pensé, ¿y quién es? ¿Quién está hablando viendo todo esto? Eh, de afuera y sin hacer nada o sea, ¿quién es ese hijo de puta de narrador? así que tampoco podía hacerlo y por fin se me ocurrió que podía usar la segunda persona, bueno, por otra parte no había casi más personas para usar no y ahí me gustó porque me cerró, digamos porque pensé, bueno, claro, una persona en una situación de tortura puede, para resistir alienarse inventarse un alma y pensar que tiene un alma que está con Dios o en algún lugar más agradable que el, que el lugar en el que está el cuerpo y que, lo, que los captores tienen su cuerpo no su alma y bueno, entonces cuando se me ocurrió la segunda persona empezó a marchar el texto aparte la segunda persona tiene esa esa belleza de interpelar al que lee no eh, a vos te está pasando tal cosa, a ti te está pasando tal cosa eh, y de todas maneras me era muy duro escribirlo porque me daba mucha angustia. Así que me trababa hasta que se me ocurrió darle una base octosilábica. Sí. Que es un, un caballito que en castellano funciona muy bien. Un caballito o una ola. O sea, vos te subís y la cerceás. Eh, y ahí fue que lo, que lo pude escribir. Fue realmente la experiencia de escritura más dura que tuve. Qué interesante.
0: ¿Y qué...? Gracias por hacerlo, gracias por tomarlo así y por reflexionarlo, porque le diste voz a, a un problema que, que yo creo que muchas veces sí, utilizando una primera persona, ¿cómo? ¿Cómo puedes en, en primera persona hablar? Hablar sobre algo así si no lo has vivido, ¿no? Eh, muy, muy fuerte, muy buen libro. Se los recomiendo muchísimo a quienes nos están escuchando. Y otro libro que hay que leer definitivamente es Las aventuras de la, de la China Iron este fue publicado originalmente por Random House 2017. Después llega a Charco Press con esta maravillosa editorial escocesa que, que dirige Carolina Orloff. Y bueno, el libro ha sido un boom porque además, bueno, la traducción es una traducción a dos manos. En la obra original ya había roto ro récords de, de lectores, ha ganado varios premios. Es la historia de una mujer que se va con otra mujer, y casualmente una de ellas es la esposa de Martín Fierro. Y la otra mujer con la que se va se llama Elizabeth Lise, eh, su, su, su su nombre, su diminutivo, y empieza todo un proceso de educación, de reeducación, en medio de La Pampa. Platícanos de este libro tan, pero tan interesante.
1: Bueno, gracias por lo interesante. Bueno, lo que este libro cuenta, bueno, es un libro muy complejo, ¿no?, que puede tener varios eh, andariveles de lectura diferentes. Uno es un libro que recorre una corriente muy fuerte de toda la tradición de la literatura argentina, entonces se puede leer para la gente que tiene esas referencias en ese sentido. En otro sentido, es una novela de peripecias y de aventura que cuenta la historia de la mujer de Martín Fierro. Cuando Martín Fierro se lo lleva la leva, o sea, lo secuestra el Estado argentino y lo deja sin vida propia también, la leva se lo lleva, el Ejército se lo lleva para consolidar una operación militar económica y política que consistió en organizar la estructura económica de la República Argentina como la de un país proveedor de materias primas y además en repartir la tierra entre muy pocas personas, o sea, un país extractivista de latifundios, eso fue lo que se consolidó, para eso necesitaban las élites que no hubiera un campesinado eh, que tuviera pequeños, pequeñas parcelas de tierra y produjera, eso era lo que era Martín Fierro, tenía hacienda, dice él, yo tenía hijos, hacienda y mujer. El, el orden de los factores obviamente... Eh, no hace falta ni, ni decir nada, porque es evidente, pero dice que tenía hacienda, o sea, no, no era un vago que andaba por ahí suelto, que también tenía derecho a andar suelto, ¿no? Pero bueno, se lo llevan, lo secuestran, y ella queda sola, esto ya en mi novela, con dos niños que tiene ella, es muy joven, y cuando se queda sola y no está fierro, un día ve un cachorrito, y es un cachorrito precioso, muy, con toda la alegría de vivir de los cachorros, de, 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 la, de la infancia... De los mamíferos, incluidos nosotros, ¿no? Que es tan hermosa Y ella se pone a jugar con el cachorro como la nena que es Y no había podido ser ese momento Y se da cuenta de que su vida podría ser otra cosa Ella no sabe qué Porque ella no sabe qué puede ser la vida Además de que te casen cuando tenés 12 años Te hagan dos hijos Y a los 14 ya seas una persona con la vida jugada, ¿no? Con la vida hecha para siempre No tiene idea de que podría ser otra cosa pero sí se da cuenta de que se puede ir, y en el, en el pueblito mínimo en el que ella vivía había quedado una inglesa cuyo marido, por error, también se había llevado la leva. Entonces ella, que se quiere ir, la convence a la inglesa, que en realidad no es inglesa, sino escocesa, de que la deje ir con ella. La, la escocesa sí quiere a su marido y quiere ir a buscarlo, tierra adentro, que era el territorio de los indios, que era ese territorio el que el Estado argentino estaba invadiendo y en el que el Estado argentino estaba haciendo un genocidio y al que denominaba curiosamente desierto curiosamente y claramente no estaban expuestos sus sus planes y ellas emprenden este viaje en una carreta que es la carreta de la Escocesa acá en Argentina en esa época a todos los británicos se les decía ingleses por eso en la novela se juega con ese muchas veces se dice la inglesa y en esa carreta hay productos de todas las partes del imperio, ¿no? productos de uso normal de, de cualquier persona de entonces, como por ejemplo alguna ropa de seda o sábanas de algodón o curry o whisky. Y en cada cosa que Liz va dándole, convidándole a la China, le va contando la historia de esa cosa. Bueno, ¿de dónde salen las sábanas de algodón? Entonces Liz le cuenta de Estados Unidos, de la cuenca del Mississippi, de los negros que son esclavos y hacen ese algodón, o la seda, ¿de dónde viene la seda? Entonces les le cuenta de China, de, de dónde queda China, de cómo se produce la seda, de lo que es el camino de la seda, entonces la China se empieza a hacer una idea mucho más amplia del mundo, ¿no? empieza a saber que el mundo en principio es una esfera, que además de llanura hay montañas, que además de países que tienen mucho sol, hay países donde casi nunca sale el sol y nieva todo el tiempo, que hay gente blanca, amarilla, negra, marrón, cobriza y de todos los colores que se le pueden ocurrir. Bueno, se entera de cómo está conformado el mundo en el que está viviendo, del que por cierto la llanura en la que ella ha vivido toda su vida es parte, ¿no? Y está integrada al imperio igual que todo el resto del mundo. Y van desarrollando una relación muy tierna y muy amorosa la China no tiene nombre porque nadie le había puesto nombre en Argentina decir China y en esa época más era como decir mujer, sencillamente o sea, no tiene ningún nombre ah, sí, ah, ah, sí. sí. Wow. era como decir, nosotros ahora decimos mina o, o como los españoles podrían decir tía eh. o sea, es no no significa nada nada más que eso, algo muy genérico sí. entonces en algún momento Alice sí. la conmueve mucho que, que la China no tenga un nombre y le pone un nombre al que después la China le va a ir agregando otros según su devenir eh, biográfico y amoroso. Y eh, bueno, van atravesando esta llanura. También, voy contando solo el principio de la novela, ¿no? después pasan otras cosas, también aproveché para contar la, la belleza rara y deslumbrante. De, de la llanura argentina que es tan enorme tan, tan, tan realmente chata sin grandes árboles eh, es una belleza muy especial una belleza en la que tenés que permanecer para verla y para para poder apreciarla ¿no? no es como las montañas que las ves y ya decís wow, qué belleza acá tenés que estar un rato y te terminas dando cuenta de que el paisaje de la Pampa es el suelo pero sobre todo es el cielo entonces hablar de la pampa es hablar de la luz, así que aproveché también para, para contar esa belleza tan especial y también para hacer una operación que no deja de ser una operación política, ¿no? Contar la belleza de la pampa antes de que la pampa fuera una inmunda factoría de soja toda envenenada de gliso, glisofato, Roundup y todas las porquerías que hacen multinacionales como Bayer Monsanto, es de alguna manera hablar de las porquerías que hacen las multinacionales como Bayer Monsanto y, y del desastre que hace el extractivismo y el monocultivo ¿no? claro, en el mundo, claro. con, con los lugares en los que se desarrolla.
0: El libro te hace sentir eso, el libro te hace sentir que es un gran tributo a, a, a La Pampa, a Argentina, pero, pero sí, sí siento lo que estás diciendo ahorita de, de utilizarlo para una cuestión también, una postura crítica y política fundamental, o sea, el, el libro te hace sentir... La nostalgia de lo, de lo perdido, ¿no? Cómo la modernidad ha quitado todos estos territorios y han marcado muchos territorios en el mundo por su gran eh, consumismo imperialismo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, Gabriela. Muy, muy bien hecho. Es un libro interesante, simpático, con muchísimas, eh, muchas cuestiones culturales, ¿no? Eh, esta cuestión de la, del idioma, ¿no? Cómo están cambiándose de inglés a, a español... ¿no? Muy, muy bien hecho ¿Cómo, cómo funcionó, Gabriela, la, la traducción? ¿Cómo sentiste tú? Porque además es una traducción a dos voces no Está Fiona eh, McIntosh Y Ona McBaghtire que, que son las dos por, por Charco Press que, que va a salir el libro ¿Cómo se hizo esa traducción? ¿Cómo funcionó? Porque el mismo libro ya está jugando con el inglés y con el español
1: Realmente no sé cómo hicieron Porque aparentemente han hecho un trabajo maravilloso mi inglés no es tan bueno como para apreciar sutilezas, ¿no? Yo puedo leer en inglés, pero no, 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 no aprecio tanta sutileza. Pero la verdad que Kar Carolina Arloff y Charles Cooper están haciendo un trabajo extraordinario. Eh, de hecho, para cada libro piensa quién debería ser el traductor, especialmente para cada uno, los busca, los convence. En la etapa en la de los libros, están los nombres de los traductores, no solo los de los autores. Y, bueno, evidentemente hace un trabajo extraordinario, porque vos fijate, este libro, que en un nivel, no en todos, pero en un nivel tan argentino, eh, no sé, ha tenido esta, esta suerte, esta segunda vida en inglés, que, que lo ha llevado a estar entre los finalistas del, del, del Booker Prize, ¿no?
0: Sí. Eh, sí. international Buenísimo, buenísimo el trabajo de ellas, definitivamente. Gabriela, déjame conversar eh, por último de tu libro, eh, Romance de la Negra Rubia, porque esta es otra propuesta también fenomenal, ¿no? Esta es una mujer que se prende fuego sin querer, por decirlo así, ¿no? Cuando está ella bajo la influencia eh, de ciertas cosas que había tomado pero en un momento político en donde estaban siendo despojados eh, eh, de un edificio, un grupo de personas donde ella también es parte, ¿no? Y se convierte en una, en una heroína, ¿no? Y pensé muchísimo en todas las teorías críticas acerca del el martirio y que el martirio necesita un espectador, el mártir necesita un espectador, como lo dice Baudrillard, para que sea un mártir, ¿no? Entonces es el exhibicionismo, ¿no? Un libro fenomenal platícanos sobre este libro.
1: Mira este libro tiene un, un un arranque tremendo, pero después yo me divertí mucho escribiéndolo y es un libro con mucho humor. pero bueno viste esas cosas curiosas que pasan con con la escritura sí. y con la literatura. Lo que a mí me llevó a escribir el libro fue también alrededor del año 2000 en esa crisis tremenda unas unas familias en neuquén, unas familias, unas personas en neuquén. Que necesitaban viviendas, tomaron un edificio que eh, era vivienda social, hecha por el Estado para personas que normalmente no se podrían comprar una casa, ¿no? Eh, y estas personas lo tomaron porque necesitaban la casa. Neuquén, aparte que en la Patagonia hace frío. Y el gobierno, el Poder Ejecutivo de Neuquén, quiere desalojar a estas personas, hace, lo denuncia a la justicia, la justicia dispone el desalojo, mandan a las fuerzas de seguridad, las fuerzas de seguridad van, y un chico. Un hombre muy joven, de 31 años, que trabajaba de vender diarios en la calle y tenía siete hijos, cuando llegaron las fuerzas de seguridad les dijo si ustedes entran, yo me quemo. Y las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería entraron wow. y este pobre, pobre, pobre muchacho se prendió fuego.
0: Ay, yo me enteré por, por los
1: medios, no lo no sabes tremendo, me enteré por los medios y por una foto impactante se ve al chico yendo como hacia adelante del cuadro en llamas y saliendo de cuadro para los dos costados, las botas de los milicos, huyendo. ¡Qué horror! Y eh, bueno, el chico agonizó 15 días, se murió, la gente ya había sido desalojada pese al hecho trágico, cuando murió hubo como disturbios, eh, los vecinos protestaron y la policía los reprimió, eso a los medios argentinos se denominó batalla campal entre vecinos y las fuerzas de seguridad, pero eso es una manera canalla de usar un eufemismo, porque cuando de un lado hay piedras y del otro hay ametralladoras, no se llama batalla campal, se llama represión. Estoy esta noticia tomó Estado Nacional, sí, ¿verdad? Y esta noticia tomó Estado Nacional, como fue un pequeño escándalo, el gobierno de, de Nuqueh decidió graciosamente volver atrás. En el, con el desalojo que había dispuesto y que había costado la vida de este pobre chico y había dejado sin papá a siete niños y había dejado sola a una mujer con siete niños, decidió, sí, ahora sí, entregarles las casas que ellos habían tomado. Y me pareció tan loco, tan como si fueran seustronante aceptando un sacrificio, que eso me quedó en la cabeza muchos años y empecé a leer acerca del martirio y esas teorías que vos mencionabas recién, como esta de Bodrillard y también eh, leí bastante de, de Agamben sobre eso, bueno, y diferentes cosas. Sí. Y como diez años después me puse a escribir esta novela, que bueno, empieza con una situación semejante, pero diferente, porque la protagonista es una poetisa que viene de una bernisage y es, empieza a tomar eh, uh -huh. cocaína y whisky berretas con los amigos, y para cuando llega la policía para el Zalojos, que es tres días después, ella está desquiciada, ¿no?, y se prende fuego un poco sí. por eso también porque está redesquiciada y porque no soporta la situación como esto sucede ya en un mundo más contemporáneo 2010 2000 algo así todo el mundo cuando ella cruza la avenida en llamas la filman en video, le sacan fotos sale en la tele se viraliza pasa todo inmediatamente como como sucedería hoy mismo si algo así pasara no si una persona prendiera fuego cruzara una avenida corriendo en Buenos Aires y entonces el gobierno hace lo mismo el gobierno de la ficción, hace algo semejante a lo que hizo el gobierno de la realidad, y decide otorgarle las casas a estas personas que estaban desalojando, y ahí ella se convierte, sin saberlo, porque ella está en coma en un hospital, en una especie de heroína. Y ella además tenía una resaca espantosa, la peor de su vida, y nunca se va a acordar de qué pasó ni por qué lo hizo. Y, pero, partir, pero vuelve, ella es recibida en esta casa y tratada con mucho amor, porque después de todo, gracias a ella tiene las casas, y empieza a constituirse como en una lideresa social, eh, bueno, y es una mujer muy inteligente y sabe aprovechar eso para su propio bien y para bien de todas las personas que la tienen como líder, ¿no? Y como era un edificio tomado, ocupado por artistas, sus maneras de hacer políticas y de protestar y de manifestarse siempre tienen que ver con el arte. Y bueno, la verdad, la novela no tiene nada que ver con el caso que, que la inspiró porque después tiene mucho humor y se pone muy divertida, pero bueno, nada, hablando, viste, de estas cosas curiosas, de qué te lleva a escribir algo y cómo eso después en la escritura va virando, ¿no?
0: Pero fíjate, es muy divertida, pero te deja pensando muchas cosas, o sea, sobre las cosas de, de lo absurdo, ¿no? Eh, Estos vínculos entre arte y política, la manipulación, las reacciones de la gente, ¿no? El exhibicionismo, el, el, esta tendencia boyerística de la sociedad posmoderna, ¿no? Eh, es un libro genial, genial. De, de verdad que, que me gustó muchísimo. Gabriela, pues eh, tenemos que cerrar la conversación tristemente, porque oh, creo que tengo como 20 preguntas más todavía que quisiera hacer, pero el tiempo siempre es finito. Quisiera más, eh, saber, por, para cerrarla, ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Qué es lo que esperamos ahora de Gabriela Cabezón Cámara?
1: Mira, estoy hace un montón de tiempo trabajando con una novela que sucede en el siglo XVII entre el País Vasco y Tucumán, mm. que es una provincia del norte mm. de la República Argentina. Y bueno, espero, espero terminarla un día de esto. Pero la verdad wow. que me, estoy trabajando mucho y ya la empecé tres veces. Y como no me gustó, lo volví a empezar. Bueno, y creo que esta vez ya, ya
0: marcha. Qué interesante. Bueno, eh, eh, es una buena expectativa nada más trenzar desde un siglo tan remoto a, a la actualidad y a, y a Tucumán. Gabriela, pues muchísimas gracias por todo lo que has hecho dentro de la literatura. Felicidades, muchas felicidades. Pero gracias sobre todo por tu generosidad y por siempre tener esta actitud, de cobijarnos en, en el trabajo que has hecho porque yo estoy segura de que estás marcando la vida de escritoras nuevas de escritoras no tan nuevas y de nosotras, promotoras de, de la obra de, de escritoras como tú, no sabes qué, qué emoción y qué gusto me da que hayamos conversado el día de hoy.
1: Yo te agradezco
0: mucho a vos, eh, fue un placer para
1: mí y bueno, ojalá alguna vez en la vida nos crucemos eh, en algún territorio común y nada nos tomamos unos mezcales y charlamos de todo lo que nos faltó.
0: No, de eso, de eso me, lo vamos a buscar, porque tienes que venir a Austin y tienes de verdad, de verdad que, que acompañarnos en algún evento que tenemos que, que organizar en, en tu honor. Muchísimas gracias, Gabriela.
1: Muchísimas gracias a vos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Ha sido un gusto presentarles a la escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara. Se despide de ustedes el equipo Hablemos Escritoras, Fernando Macías Jiménez en la edición, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela, Juliana Zambrano, colaboradores. Se despide de ustedes hasta la próxima, Adriana Pacheco.